0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto.
1: Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa. Al descubierto como todos los días. Recuerde que su cita es a eso de las 10 de la mañana y a través de esa hora vamos a estar compartiendo con usted algún tema de su interés. El día de hoy, jueves, micrófono abierto, ponemos sobre la mesa un tema que ha tomado auge en los últimos días a raíz de un proyecto de ley que se ha presentado en la Asamblea Legislativa en relación a los privados de libertad y esa posibilidad que tienen para trabajar a lo largo de muchos años se ha eh, debatido un poco en torno al tema del trabajo, del trabajo de las personas privadas de libertad, las personas presas quienes están cumpliendo una condena. Se dice, por un lado, que no podría ser obligatorio que estas personas trabajaran por cuanto Costa Rica ha suscrito eh, una serie de convenios internacionales y, y que dentro de esto se, se manifiesta la posibilidad eh, o la imposibilidad de que se pueda forzar o obligar a una persona a trabajar dentro de una cárcel. El solo hecho de estar privado de libertad ya es una condena. Por otro lado y desde un punto de vista más social, la gente Quiere que los privados de libertad trabajen, quieren que realicen obra pública, quieren que aparte de cumplir su condena, estén obligados a trabajar. Eso es un tema que divide políticamente, socialmente a muchas de las personas. Y el día de hoy vamos a hablar un poco del de proyecto de ley presentado días atrás por uno de los legisladores y también a la vez aprovechamos para hablar y comentar y escuchar esa opinión que usted tiene en relación a si deben o no deben trabajar obligatoriamente o debería ser única y exclusivamente eh, por decisión del privado de libertad. Muy buenos días mi estimado colega, amigo compañero de batallas Don Juan Elge Gutiérrez.
2: Un gusto a Eric y a todos ustedes que nos acompañan aquí en su programa El Descubierto programa que, como ya saben, transmitimos de 10 a 11 aquí en su, en su emisora Radio Actual 107.1. Y para hablar el tema sobre el trabajo penitenciario, hoy nos acompaña un querido amigo, nuestro... ¿Qué, ¿Qué digo, Leonid, corresponsal en Asamblea o infiltrado ahí en Asamblea Legislativa? Es el que nos pasa ahí toda la, toda A, la info. Ahora están de moda los infiltrados. Infiltrado. Entonces, cuidado. Sí, sí, el sí. periodista Leonid Vilches, con muchísimos años en el periodismo, asesor en Asamblea Legislativa también, bueno, y que maneja estos temas al dedillo. Leo, muchas gracias por acompañarnos.
3: Dejemos los dos términos. Eh. Infiltrado. <risa> infiltrado y me, me dio, Medio tiempo, infiltrado y sí. medio tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, los buenos días para usted, Juan Elge, para don Eric para Don Otto, ahí en cabina gran amigo de, claro. de muchos años sin duda, sí eh, mucho movimiento en la Asamblea Legislativa en estos días, y, y este tema pues, como decía en, la, eh, decía en la introducción Don Eric, es un tema polémico, que se ha tratado en campañas políticas, que se ha hablado eh, a nivel popular y, y es que pesa un, un tema aquí de estigmas, pesa un tema de, de, de recurso público, ¿verdad? porque cuando se invoca este tipo de, de proyectos y, y este tema en particular del trabajo de los privados de libertad, se invoca siempre el costo que asume el Estado para mantener todo el sistema penitenciario y todo el costo que generan en la manutención de un privado de libertad, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eh, sin duda un tema polémico y es que mucha
1: gente compara la situación costarricense con otros países y recordemos que en Estados Unidos, en Estados Unidos, eh, bueno, la legislación en torno a esto es un poco diferente en Estados Unidos vemos muchas veces en videos, hemos visto en películas y para nadie es un secreto que los privados de libertad Recogen basura en los parques, arreglan parques, se dedican a obra pública, construcción de carreteras. Habría que ver más a fondo cuál es este esa legislación que los ampara, pero eh, están haciendo algo directamente en beneficio de la sociedad como lo es la obra pública o el trabajo comunitario, Leo.
3: Así es por ejemplo, eh, eh, y eso es lo que muchas veces genera la polémica del tema, y es que, eh, por ejemplo eh, el costo mensual de un privado de libertad llega casi al millón de colones 900 mil uh -huh. colones, verdad y tenemos según los datos de, de adaptación social unos 19.226 mil privados de libertad
2: en hacinamiento ¿No? en, también,
3: en hacinamiento sí, que es uno de los uh -huh. grandes de temas, los temas sin solucionar eh, por parte de, 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 del Estado y esto eh, pues genera eh, en la totalidad de todos estos privados de libertad unos 17.300 millones mensuales de colones por la manutención de estas personas entonces aquí viene eh, la gran discusión eh, eh, pongámoslos a hacer algo o sea no los tengamos ahí engordando y eh, parte de lo que se, lo que uno escucha verdad uh -huh. este pongámoslos a hacer algo claro está que en la en la constitución política el derecho al trabajo es garantizado cuando o, cuando una persona es condenada este por un, por un delito y, y tiene que cumplir una pena este eh, no pierde ese derecho de trabajar y está garantizado según, según lo dice en el artículo 55 del código penal y ahorita existe en, en el código penal la posibilidad de que el privado de libertad trabaje, pero es muy, es, son como parece programas muy, muy conservadores verdad dentro del, del centro penitenciario en temas de artesanía, cosas de esas pero hay un proyecto de ley que seguro esto es lo que vamos a hablar hoy que, que quiere ir un poquito más allá pero se queda ahí un poquillo corto creo yo también a, 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 eh, más como decía Eric que, que en Estados Unidos por ejemplo los privados de libertad hacen sin número de, de, de trabajos que, que, que aquí todavía no se contemplan y que el proyecto tampoco los, los y contemplan. es
2: que eh, también amigos cuando hemos escuchado y cuando se habla sobre obra civil que podrían hacer los privados de libertad en algún momento también se dieron datos eh, sobre las, los costos que gasta, por ejemplo, el COSEBI en lo que era mantenimiento de vías públicas, limpieza. Millones, millones de colones, cientos de millones de colones al año en tipos, en trabajos de estos, de mantenimiento, en limpieza de vías públicas de las carreteras. Bueno, mucha gente pensaba, eso es una forma... ...de poner a privados de libertad... a ...hacer este tipo de trabajo... ...y también van a tener su, su remuneración económica... ...lógicamente... ...en el 2008 había un proyecto de ley... ...de don Carlos Gutiérrez del Movimiento Libertario... Uh -huh, uh -huh. ...que él planteaba... ...que se, se diera esta oportunidad... ...de elaborar al privado de libertad... ...y que el salario... ...que se le pagaba a la persona... ...se dividiera en tres partes... ...que fuera uno... ...primero para su manutención... ...la otra para su familia... Y esa, ter y esa otra eh, parte, la tercera parte, fuera para resarcir los daños morales o materiales que el priva en los que el privado de libertad hubiera ocurrido y por eso estaba cumpliendo una sanción, una pena. Ese proyecto no, no caminó bien, eh, eh, no, no tuvo un alcance importante, pero sí se han dado otros proyectos. O sea, este proyecto que tenemos aquí, el 22.168, que trata de regular el trabajo penitenciario, no es el primero, Leo. Esto es un tema que tiene, como decís vos, hasta en campañas políticas se ha utilizado el tema del, del tema penitenciario por todos los problemas que arrastra hacinamiento, el tema de los derechos humanos, el, los delitos que salen desde los centros de, de, de detención penal, los centros penitenciarios, las, las, las famosas estafas telefónicas, un montón de cosas que la gente dice, pongamos a esta gente a trabajar y nos evitamos un montón de cosas.
3: Bueno, y ahora eh, enmarcar esto en, en el momento en que estamos en este país que nos cayó el COVID-19 y más allá del COVID-19, las consecuencias económicas que esto está generando y se van a extender en mucho tiempo, según lo han dicho los expertos, los economistas, y el gran desempleo que hay. Bueno, ahora, ¿cómo viene una cosa de estas a...? a poder paliar algo cuando, cuando no hay empleo y aquí hay una cosa muy muy clara también, cuando vos enumerabas las falencias del Estado con esta población y con el sistema penitenciario, ¿verdad? Ya, ya, lo, ya lo enumeraste, no lo voy a repetir pero también está el tema de la desconfianza que siempre hay social ¿verdad? Si, si, porque el proyecto aquí contempla la posibilidad de convenios con el, con el sector privado para trabajar en, 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 en el sector privado y se ganen alguna remuneración eh, la confianza que pueda tener el sector privado por, para contratar un privado de libertad verdad, por todos los estigmas que, eh, estigmas que hay y todo, toda la desconfianza que puede generar eso además, el control de esas personas que salen a trabajar y cómo, cómo regresarían ya el experimento de los brazaletes electrónicos ha dejado algunas experiencias no muy buenas y ha evidenciado la falta de seguimiento y control del Estado para con privados de libertad que eh, ...les dan un beneficio... ...y no lo cumplen... ¿verdad? ...entonces ahí... Es, es, ...esa serie de factores influyen en, en una decisión como estas ...pero el tema general... ...yo sé, creo que sí hay un clamor de la población... ...de que se le ponga... ...la posibilidad de que un privado de libertad... Eh, este, ...genere recursos... ...y no solo provoque gastos al Estado... Uh
1: -huh. ...nos dice nuestra amiga Mari Pesquín... ...creo que es importante que realicen labores... ...y se les pague... ...que estudien para que estudien también... Eh, es importante, tal vez, contextualizar un poco esta situación. Hoy por hoy, el privado de libertad sí puede trabajar, sí es posible que acceda a ciertos, a ciertos, llamémoslo así, ciertas condiciones laborales y de estudio. Estas condiciones laborales o de estudio, una vez que el privado de libertad logró eh, que lo incluyeran dentro de este, de estos trabajos que se ofrecen dentro de la misma cárcel o centro penitenciario, él a cambio de eso obtiene ciertos beneficios que se transmiten directamente a su pena, sea descontándosela de una u otra manera. Inclusive hay privados de libertad que trabajan, que hacen sus artesanías, que hacen sus pinturas, que hacen sus manualidades, que trabajan en la cocina, inclusive reciben hoy por hoy un salario. Es muy poco, es poquito, pero el beneficio principal es esa reducción en la pena.
2: ¿Está bien? Hoy por hoy... Dos días de trabajo es... Equivalente a un día... A un día carcelario. De carcelario. Correcto. correcto. Uh
1: -huh. Ahora, este tipo de proyectos lo que viene es a mejorar un poco eh, la posibilidad que tienen ellos en beneficio, ojo, en beneficio también de ellos. No es que eh, pues, tenemos que verlo como en Estados Unidos, que es más bien en beneficio de la sociedad, porque sí. no necesariamente es que ellos vayan a... este a, a pagar su condena trabajando sin recibir nada a cambio como si sucede en otras legislaciones, hablabas Leonid de más o menos 900 mil colones por mes por, por privado mes, de libertad eso mes. quiere decir, eso se transforma en 30 mil colones por día, por día el costo de un privado de libertad por los 19 mil
3: que hay así es, Sí, es un número eh, a tomar en cuenta y, y, y que como decía Eric, este, este proyecto, pues eh, pocas novedades presenta con lo que hay en la legislación actual. Es un paso, una respuesta a una inquietud que hay y que permanece, como decíamos al inicio del programa. Pero, pero sí eh, sigue siendo eh, la posibilidad, una posibilidad, porque eh, dice el proyecto que va a ser obligatorio, pero si sí el privado de libertad así lo desea, que invoque a las autoridades, vean, yo quiero trabajar. <coughs> y este, necesito que ustedes con mis calidades o, lo, o conocimientos me ayuden a conseguir un trabajo entonces obliga al sistema penitenciario a crear tal vez o quizás una bolsa de empleo verdad uh -huh. que termine y, y sacar más allá de los de las cuatro paredes de los centros penitenciarios oportunidades de laborales para estas personas pero volvemos a lo mismo si este proyecto se aprobara el día de hoy pues eh, mucho de esto podría quedar en el papel porque hay una realidad de que ni siquiera los que estamos fuera eh, nos está siendo fácil conseguir empleo, ¿verdad? Entonces, es todo, todo un dilema, pero pero podría ser un punto de partida para, para una discusión amplia uh -huh. y ir aterrizando uh -huh. más el tema, porque como decía Eric muy bien, eh, la legislación actual, mucho de lo que dice el proyecto de Don Dragos ya está contemplado, entonces podría ser... Si quieren ir en alguna dirección eh, mayor, este entrarle a reformar el proyecto así como está planteado. Es un proyecto que tiene tiene pocos días de, de haber ingresado a la corriente legislativa, ¿verdad?
2: Leo, y es que en el artículo 55 del Código Penal se da este tipo de beneficios, de que la persona pueda laborar siempre y cuando... Eh, sea autorizado por el, el Instituto de Criminología, o sea haya un estudio, no estudio previo. previo, no es a cualquier privado de libertad al que se le da la oportunidad de empezar a laborar en un centro eh, penal ¿verdad? tiene que pasar por un estudio, estudio psicológico de trabajo social eh, le estudian su expediente a ver cómo se ha comportado y esa es después de la mitad de su condena
3: también y ese, ese filtro es muy importante si pensamos, como se plantea en el este proyecto eh, nuevo de Don Dragos, eh, si vamos a permitir que los privados de libertad salgan fuera del centro penitenciario a laborar a una empresa privada o a una empresa pública, que es lo que más o menos a nivel general plantea la iniciativa.
2: Y que el privado de libertad lo invoque, cualquiera que entre lo podría solicitar Así es. Sin, sin necesidad de lo que se contempla en este artículo 55, que tiene que pasar la mitad de la condena, okay. eh, toda, la, toda el, la valoración desde el Instituto de Criminología eh, inmediatamente lo podría contemplar el privado de libertad que ingrese
1: nos dice por acá don Roberto Bonilla Cruz, en la reforma hay muchos espacios que podrían utilizarse para sembrar y producir alimentos que podrían ayudar a reducir gastos, financiar parte de su alimentación y hasta vender al público sus productos una empresa agrícola que solventaría en parte y en todo con los gastos debería ir paralelo a un programa de beneficios para el privado de libertad no es un secreto que en la cárcel es una universidad del delito y que el ocio es generador del problema nos decía don Roberto y qué interesante Juan Elgué, eh, que hoy por hoy el privado de libertad debe ser el que decide si accede o no a este tipo de beneficios, inclusive si se aprobara el proyecto. Por ninguna razón podría el gobierno, el Estado, obligar a este tipo de personas a que paguen su condena, no solo privándolas de libertad, sino trabajando y
3: resarciendo de alguna manera el daño que hicieron.
2: Es que lo que se condena a nivel internacional y, y, y es la figura es el trabajo forzado. forzado
3: sí, que eso eh, pues se fue erradicado. Es parte, digamos, de los, de los logros de, de derechos humanos que se incluyen en, 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 en este tipo de convenios internacionales y que por ende también en nuestra constitución política se garantizan, ¿verdad? Eh, aquí, aquí, por ejemplo, en el artículo 10 del proyecto se perfila un poco eh, la, la, las acciones o, o el ámbito donde podrán laborar o ofrecer sus servicios los privados de libertad, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, dice, la prestación de los servicios laborales en empresas o instituciones públicas, empresas privadas o en proyectos del mismo centro penal, las de dirigencia o organización permanente de actividades orientadas a la formación profesional o técnica de la población penal, las artesanales, que eso ya es... Eh, es Viejo conocido, ¿verdad? La producción intelectual, literaria, y artística. Y esto es importante, ¿verdad? Que el juez competente, un juez, estará en el proceso que va a determinar si la formación profesional o técnica y la formación académica realizada por una persona privada de libertad cumple con los requisitos uh -huh. exigidos para efectos de conceder el tema este de, del beneficio, que es la reducción de la pena, ¿verdad? Y eh, otro, otro punto importante es en el artículo 11 que el trabajo del interno va a ser remunerado. Pero esa, esa esa remuneración solo va a aplicar para su autoabastecimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y para eh, el entorno familiar, nada más. ¿verdad, Entonces, ¿verdad?
2: ahí de esos podríamos decir que 33 mil colones, uh -huh. que es lo que eh, se invierte o se por gasta día. por día sí. en, en, man, en manutención de un privado de libertad y se estaría recuperando. Re resarciendo un poco. Okay. ¿sí? Sí, sí, sí. Vamos con, eric tenemos llamada.
1: Sí, vamos con llamadita. Muy buenos días. Buenos días, caballero. Buenos días, se nos fue la llamadita. Por acá nos dice don Ronald Orozco. Créanme que el trabajar dentro de la reforma hay que motivarlo de manera que sea incentivo, para que sea más bien premio para aquellos privados de libertad que se portan bien. Y se maneja de esa, si se maneja de esa forma... Si se le hace ver a la persona que es un premio que incluso va a percibir una pequeña remuneración económica para aportar a su esposa o a su hija o a su mamá que quedó sola, serán muchas personas las que quieran trabajar, nos decía Don Ronald a través del WhatsApp. Vamos a abrir nuevamente líneas para escuchar la participación de alguna persona, la opinión que tenga que dar en torno a este tema de si está bien que las personas privadas de libertad puedan acceder a ese beneficio de trabajo y que se reciba un salario por ese trabajo, o más bien deberían, por otro lado, eh, trabajar para pagar su propia, la, la propia manutención, el costo para el Estado por tenerlos ahí privados de libertad. Hace mucho tiempo eh, conocí a un señor eh, y él, él me comentaba, yo ahorita estoy tan, pero tan pobre que prefiero cometer un delito para que me encierren y en la cárcel tener techo, comida, baño y todos los beneficios.
2: Eso sucede. Hay privados de libertad que prefieren estar adentro que afuera. Delincuentes, lamentablemente, sí. que prefieren. Bueno, Leo, este el gobierno, según el proyecto, está obligado a generar posibilidades, eh, posibilidades de empleo.
3: Eh, sí, eh, cada centro penitenciario Ajá. este bueno, de, de, me imagino que debe emitir eh, una política pública a, a nivel general de adaptación social, pero cada centro penitenciario, de acuerdo a las condiciones y a la población en general, que ya la tiene muy estudiada, este, propiciar eh, como una bolsa de empleo, ¿verdad? De acoger café. Ahí necesita mucho. Y de buscar eh, este, convenios. Directos con uh -huh. instituciones públicas o instituciones privadas que le permitan a los privados de libertad optar o escoger alguna posibilidad laboral, uh -huh. Y algo muy importante, porque estamos hablando de remuneración por el trabajo, pero queda claro en el proyecto que se que el privado de libertad que trabaje no va a andar con, con plata en la bolsa, o sea, porque puede prestarse para muchas cosas. ¿verdad? Más allá adentro. Sí, pero aquí claramente en su artículo 2 el proyecto dice que prohíbe el uso de dinero en el centro penal la dirección general de adaptación so social reglamentará las modalidades de pago y bienes de bienes y servicios internos en los centros de reclusión principalmente que se quiere con esto es que eh, lo que gane el privado de libertad eh, sea destinado a su a su núcleo familiar o también eh, para resarcir los daños civiles provocados a sus víctimas y para sufragar los gastos de su nueva vida Ajá. ya afuera de, 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 de la cárcel sí, vamos con llamada buenos
2: días ¿Aló? Sí, buenos días. Buenas. ¿Su nombre? Guillermo. Don Guillermo, ¿qué le parece eh, lo que estamos hablando el día de hoy? Bueno, eh, me
4: parece muy bien, pero lo que no me parece es el precio de post de por día, eh, de 30 mil pesos o 30. Este, porque mm -hmm. imagínense que 30 mil pesos son, son 3 mil pesos por hora trabajando 10 horas. Uh -huh. eh, y así que me jalo una torta muy voy yo a ver si me hambre porque uh -huh. eh, ya tres mil pesos es un sueldo de, de, de macho y obras casi claro. Imagínese que yo soy constructor hace un montón de años ya dibujo planos en autocad dirijo las obras y no me gano más de tres mil pesos tres mil
5: quinientos
4: entonces eh, para mí eso es un invento ¿sabe de quién? porque los, eh, imagínense que un, un, un operario calificado gana 2.000, 1.900 la hora. Un peón gana 1.650, 1.700. Uh -huh. Imagínense cuántos carajos se van a hablar un tontón para ir a trabajar el pavo. ¿no? Uh -huh. este, entonces, me parece bueno me parece muy buena la, 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 la idea de, de este señor un diputado que pueda incentivarse el, 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 el privado de libertad, que esté ahí, ahí durmiendo cada rato y jugando y pensando fronteras aunque esté ganarse un sueldito oye, para mí podría ser mitad y mitad la mitad para el gobierno
2: y la
1: mitad para él y su familia.
2: Perfecto, muchísimas gracias a don Gerardo por su comentario
1: Sí, es importante, tal vez aclararle a la gente que eh, los 30 mil colones es el costo ¿En qué incurre el Estado? En qué incurre el Estado por pagar alimentación, estadía, oficiales de seguridad, medicamentos, atención hospitalaria, todo, todo, ahí se contempla y se pondera más o menos a 30 mil colones por persona, por día. Ese es el gasto que incurre el Estado. El tema del pago y el salario eso todavía no se ha discutido. Habría que ver cuáles son eh, específicamente las funciones, las jornadas
3: y el tipo de beneficio que podría acceder el privado. No y, y eso va a estar, digamos, acorde este a, a, digamos, mínimo. A, a, al valor al valor del mercado del laboral, verdad. O sea, no va a ser un, no va a ser diferente eh, mm -hmm. eh, la contratación de un privado de libertad del salario para un puesto específico versus otro que no sea privado de libertad. Sí, va a ser claro. el, el mismo ingreso, digamos, que se le va a dar. Uh -huh. y, y sí, eso que aclara Eric es muy importante porque al inicio nosotros hablamos, eh, Eric lo disgregó a, por día, yo había mencionado el costo mensual, mensual. De, por privado de libertad, que es de 900 mil colones. Eso es por eh, por estar en, la, en, en el centro penitenciario. Ese es el costo que le genera una persona privada de libertad al, al Estado. Estado. Vamos con llamada. Buenos días. Se nos fue la llamadita.
2: Tenemos otra persona en línea. Buenos días.
6: Buenos días. ¿Su nombre? Eh,
2: Juan,
6: César Castro. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, don César. Un gusto. Saludos a Teo Eric y a Valeo. ¿Correcto? Sí, es muy buena
2: iniciativa. Ya se han hecho algunas parciales. Recuerdo
6: una vez en el que fuimos a visitar el penal de Coporía allá en Catavo, uh -huh. que hay puertas y talleres, buenísimos, ¿verdad? Uh -huh. y, yo siempre he pensado que se puede poner unas plantas de reciclaje, residuos eh, sólidos, instalaciones donde los jóvenes, sobre todo los más pochotones, puedan trabajar y ganar ese platito y descontar igual que la huerta orgánica, entonces hacer unos complementos así bien productivos, ¿verdad? Y, y ganen ellos dinero, porque la millonada que cuesta eso mantener esas prisiones eh, también una planta de transformación de metales, aquí hay un, un doctor que es un genio en metales eh, don Rolando Pereira que se grabó en Rumanía, imagínese, y sabe las transformaciones bueno, metales pueden enseñar a toda esa gente a, a, a no exportar la chatada, que se, como él dice, se exporta la, el huevo de oro, la gallina de huevo de oro, la estamos mandando a China, uh -huh. se pueden establecer plantas de reciclaje. eso Está bueno, no lo he visto, pero sería bueno si incluye algo de eso, o alguna iniciativa así, ¿verdad? Claro.
2: Bueno don César, muchísimas gracias por su participación hoy en nuestro programa, gracias a nuestro querido amigo.
1: Un saludo para Gustavo Martín Fernández que hace su reporte de sintonía, don Artur Madrigal nos dice, son muy buenos para call center para que lo tomen en cuenta
2: nos dice don Arthur Atención al cliente y call center, bueno
1: Vamos con ah. otra llamadita Buenos días
7: Buenos días, María Solano.
1: Doña María, adelante. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa, este proyecto de ley que pretende que más privados de libertad accedan a trabajar y que reciban un salario uh -huh. que pueda eh, otorgárseles a la familia y que a la vez pueda resarcir un poco a la sociedad del daño que hicieron? Más que, que,
8: que parecerme es que esto se ha perdido a lo largo del tiempo. Y muchos ministros han intentado... ¿Pero en qué ley está prohibido que no trabajen? ¿Cuándo se le viola el derecho a un vagabundo de obligarlo a trabajar? Es que lo que estaría prohibido sería ser vagabundo. Y no escoger trabajitos, es el que la patria ocupe. En estos momentos cogedores de café. He escuchado a mucha gente que en estos momentos no coge café porque sencillamente no es cosa de agarrar un canal y se meter a un cafetal. Ni el mismo dueño del cafetal le daría a uno... Eh, la oportunidad de coger, porque hay que saberlo hacer pues a enseñarlos porque muchos de esos andaban ahí deambulando y pues no aprendieron ni a eso a donde se ocupe si hay una inundación, ahí van que se la, que el sistema verá como como los los, los vigila, se le, se le pone ahí eh, la, la forma y eh, vieran que yo siempre he estado en contra de que vayan a la cárcel a estudiar eh, me parece que lo, a estudiar, digo, eh, abogado, bueno, por dicho que todavía ningún reo se ha hecho eh, doctor, ¿verdad? el eh, Médico, sí, médico digo, pero ¿por qué no enseñarlos a coger café? Eso es, un, eso es un aprendizaje, ¿por qué no enseñarlos, como dijo el señor, a batir mezclas? Y tampoco eso, eso es cosa de coger la pala y demen el cemento y la arena y ya lo hice. Aprendizaje, enseñar a la gente a que se joda y... Pensar que el rebo se gane la plata Y yo digo reo porque me gusta Así es como el delito Pero a mí me gusta Que el rebo se gane la plata Para seguir cuidando a una familia Que a lo mejor hasta el Cahueta era A mí me parece que el rebo tiene Una gran deuda con toda la sociedad Cuanto el, el, el juicio esa, esa plata De cogerla para algo Que tendría que ser totalmente voluntaria Aparte de estar de reo es aprender a trabajar, parte, eh, pero tendría que ser a la familia afectada por el delito. Por ejemplo, hemos conversado, un señor y yo, que él le pondría a, a una persona que viola a una mujer y que la deja embarazada. La obligación de que esa persona tenga o no tenga dinero, tenga que pagarle, y no pensar en el aborto, tengo, tenga que pagarle una pensión a esa criatura. Si no tiene dinero, los ojos valen. El hígado, los restaurantes valen. Con eso pagaría este indecente que procreó una vida forzosamente. Okay. El mundo tiene que cambiar de eje y volver a ser duro disciplinario. Este país todo es mi derecho. Ahora en el programa anterior escuché, es que cada persona quiere que se que se dicte una norma, pero que me hagan la excepción a mí. Hombre, que a mí todas las normas me, me han afectado ni modo, vivo en sociedad tengo que, 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 que aceptarlas y ver a ver cómo yo salgo adelante pero reclamar porque no me dieron el permiso de, eso es una barbaridad no, este país ocupa disciplina y por supuesto que no va a ser el pacto tan desmembrado ni con un Carlos tan pendejo que lo haga ocupamos yo, algo así como como Nicolás Maduro, gracias
2: gracias Doña María por su comentario hay otra persona en línea para no dejarlo mucho tiempo esperando eh, adelante, con su comentario, mi amigo. Buenos días. Buenos días, ¿su nombre? Walter Medina. Don Walter, le escuchamos.
9: Eh, ayer yo yo participé, pero creo que se les quedó a ustedes, no sé, hacer un comentario del actuar de los policías que estaban tomando fotografías. Me pareció que eso era... parecía como de Venezuela, Cuba o esos países que uno ha visto esas cosas. Mm. Al menos por, por mm. noticieros, ¿verdad? Mm -hmm. eh, eh, eso rápidamente... Y, y, y enseñarles, no sé, a una persona a coger café tendría que ser, eh, tendría que ser, eh, no sé, una persona que esté mal de la vista, porque el coger, el coger café es solo la de fruto maduro, no, desde el, el robo. Lo que pasa es que ahora eh, estaba viendo que sí, están ocupando muchas personas para para la recolección del café, pero están poniendo eh, ciertos peros. Antes yo recuerdo que cuando uno iba, yo yo iba, eh, uno le decía al dueño del cafetal, a dónde hay cogidas de café. Así, ah, aquí, y te colocaban. Ahora resulta que hay que ir a una cooperativa de cafetaleros aquí en San José o donde sea, e inscribirse y hacer una. No sé, me parece que hasta para eso están pidiendo mucha.
7: Mucha burocracia.
9: Mucha cosa. Sí.
2: Gracias, don. Pues, gracias. gracias a usted, don Walter, por su comentario.
1: Roberto Donilla el trabajo es una excelente forma de resarcir a la sociedad el daño causado y un excelente medio de reinserción a la sociedad Esteban Salazar, nuestro querido amigo Esteban nos dice creo que es importante considerar quién pagará esos salarios al reo ya que si van a trabajar para el Estado el gasto creo que se aumentaría ese gasto de 30 mil colones diarios terminaría aumentando y trayendo más problemas de fugas de dinero a
2: el Estado vamos con llamadita, buenos días Buenos días. ¿Su nombre?
10: De Hugo Gómez. Este, Hugo, vea, mi adelante. hermano, esa, esa central, algo pasa, porque viera que yo anteriormente, dos personas que llamaron tres personas, yo esperé como, como cinco minutos y, y viera que, que entraron ellos después de, de que yo haya hecho antes yo la llamada. Algo está pasando. Eh, no, en mi comentario mío es, sea, a esta gente... Este, la señora dice que, que ¿por qué no van a coger café? mire, no se puede, coger, no se puede con la pandemia hay muchas cosas que no se pueden hacer ¿por qué el reo no los a hacer este, blog? ¿por qué no los ponen a hacer todo lo que es muebles o, o artesanías? tantas cosas que, que pueden aprender ellos y con eso mismo ayudan a las familias esto yo no veo por qué estas, estas, este estos inventos de estos diputados, mire estos como que llegan ahí, como que se les nubla toda la mente, porque de esas cosas, que de tantas cosas que se pueden hacer, talleres y todo, y ellos mismos pueden ayudarle a las familias, yo no, veo porque tienen que pagarles, más bien ellos tienen que pagarle a la sociedad por lo que han hecho, y este yo les voy a poner un ejemplo, el sanatorio Durán, cuando cuando existió, que yo soy de esa zona, yo nací ahí, este, el sanatorio Durán era autosuficiente ¿sabe qué era lo único que, que iban a traer? ¿sabe? que tenían un carro que todos los días venía a San José a, la, a comprar las cosas este, lo que era, todo lo que eran abarrotes como el arroz, los frijoles que no los producían ellos pero el resto todo lo producían la electricidad había que pagarla también pero el, el sanatorio Durán era autosuficiente y fue creado por la Junta de Protección Social pero en ese tiempo habían mentes mentes sanas con nueva no, no ideas no como ahora que estos, estos diputados ya no hayan ni que inventar, okay. una sería para ellos,
2: buenos días buenos días, eh, don Hugo, uh, me dice Otto, si ¿sí hay más llamadas o vamos no, o vamos a la pausa, Leo, vamos a la pausa interesante las opiniones sí, Volvemos, ¿sí?
1: Ya, ya casi regresamos, vamos a ir a un corte eh, hoy estamos hablando acerca de los privados de libertad, de este proyecto de ley que incentiva a que esos privados de libertad obtengan mayor facilidad de acceder a un trabajo y que a cambio de ese trabajo puedan llevar algún sustento económico a su familia y a la sociedad para resarcir el daño que le cometieron y que los motivó a estar privados de libertad vamos a la pausa y
0: ya casi regresamos así es la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto. al descubierto en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales ¿Qué es ciberdefensa? La ciberdefensa permite a empresas y organizaciones contar con prácticas modernas de protección ante ataques cibernéticos y minimizar los impactos que pueden causar. ATECyber, primera empresa de ciberdefensa de la región, se especializa en proteger sus activos de estas amenazas latentes. Contáctenos hoy, servicios.atesiber.com.
8: ¿Desea cero eres un portador responsable de un arma de fuego?
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto.
2: Regresamos a su programa Al descubierto. Agradecer su sintonía aquí en los 107.1 de su radio actual. Hoy estamos hablando de... ...el trabajo en los centros penitenciarios. Hoy nos acompaña el asesor legislativo, periodista también, Leonid Vilches... ...que es nuestro corresponsal infiltrado ahí en la Asamblea Legislativa. Leo, es un tema interesantísimo que, como decís vos... ...vos has cubierto muchas muchas campañas políticas, también has estado mucho en la Asamblea. Proyectos de estos se han visto muchos y también en campaña se han manejado estos temas, ¿verdad? Hay que hacer con el hacinamiento con el tema laboral en as, en el, de los privados de libertad, el tema de toda la delincuencia que se genera dentro de los centros penitenciarios,
3: es un tema que no es nuevo. Sí, hay, hay un comentario que leyó Eric, eh, que le mandó un estimable oyente que, que me llamó la atención y, y que lleva, lleva cierta razón, en el sentido de que ok, habilitamos con este proyecto de ley eh, convenios con instituciones públicas y privadas si se decanta más por instituciones públicas al final lo comido eh, se, va, se va a lo comido por lo servido lo servido por lo comido más bien sí. entonces este porque de ahí estaría el mismo estado financiando algo que verdad, si hubiese más participación privada pues este ahí pues sería tal vez eh, la balanza se inclinaría hacia, hacia el lado que es, que se quiere pero bueno, eso es, es uno de los, de los asuntos y el otro es que si vamos a sacar gente a laborar privada libertad, este, el proyecto contempla el pago de pólizas por obviamente hay que cubrirlos si sufren algún accidente laboral o cosas de esas todo eso implica costos, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que medir es el costo-beneficio y volvemos a un gran tema que es ahora que algunos de los estimables oyentes hablaban del tema de, de coger café y cosas de esas trabajos fuera del centro penitenciario eh, puede darse la discusión de que ¿qué seguridad podría tener eh, la ciudadanía de que salga un privado de libertad a trabajar y no regrese al centro penitenciario se escape? ¿cuáles serían los controles ya en el, en el pasado? y yo lo citaba al inicio del programa el tema de eh, del programa este de brazalete electrónico sí que no que ha funcionado no. bien ¿verdad? han sí. habido serias críticas y muchos privados de libertad que tuvieron ese beneficio eh, no volvieron ni al trabajo ni al trabajo ni a, ni a ni al centro penitenciario y están, están en, en fuga, digamos y el y el Estado no tiene ni sabe dónde están estas personas entonces, uh -huh. todo esto son temas a valorar pero sigue siendo el tema de fondo eh, de que hay que resarcir un poco el gasto que hace el Estado por tener a los privados de libertad encerrados en, uh -huh. en los centros penitenciarios ¿no? vamos con otra llamadita buenos días,
1: buenos días. Buenos días. su nombre caballero alvoto Adelante con su comentario, ¿deberían trabajar eh, los privados de libertad para resarcir un poco ese daño que hicieron a la sociedad?
7: Sí, claro, Este, eh, pero es que yo no sé, hay muchas parte donde lo pueden tener al aire libre y todo como en la misma, yo no sé, que en la reforma hay campo para que siembren, como dijo otro señor, y simplemente rebajarle lo que se comen y otra plata para el mismo estado o para la familia. Y como dijo un señor ahí, de paraíso, siempre dice que hay mucha tabuetería porque aquí cada vez la gente depende más del Estado y viendo que el Estado luego se lo saca a uno. Eso, bequitas, bonos, eso que entonces ahí estudiaba, nadie paga bus eh, pero está, está estudiando. Todo eso es una caguetería y nadie quiere saber ni coger café. Yo ya voy enviado 70 años y yo recuerdo que para diciembre todo el mundo iba a coger café, de y a menores de edad. Y, todo, y no había un solo NICA, nosotros necesitamos eso, simplemente el Estado es un altahuete y este gobierno del país, el de Guillermo Ollir, lo que ha hecho es destruir este país, la economía, porque sale todo este Estado y no ofrecen los soldados ni las legalías que tiene el Estado público, que este país está hundiendo de quiebra. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, a don Rafa. Tenemos un mensaje de don Víctor Chinchilla, al cual le mandamos un caluroso abrazo. Dice, tiene que haber un acuerdo con la empresa privada, fábricas y hacer una plataforma legal para que se llegue a dar. Falta compromiso tanto de la Asamblea como del Ministerio de Justicia. Es el mensaje de don Víctor Chinchilla, al que le mandamos un saludazo.
1: Recordemos que nuestro país, nuestro gobierno, el espíritu en relación a temas penitenciarios es que sí existe la posibilidad de reinsertar a una persona que comete un delito a la sociedad, el Estado dentro de sus teorías ideologías cree que sí es posible a través de la cárcel cambiar a una persona y reinsertarla nuevamente a la sociedad y que no vuelva a cometer ningún tipo de delito bajo ese pretexto es que el gobierno de nuestro país a cambio del trabajo a cambio de la educación del privado de libertad le reduce lo que sería la condena o los días que descuenta un privado de libertad vamos con otra llamadita
5: aló
2: sí, buenos días, mi amigo, le escuchamos ¿cuál es su nombre?
5: Eh, Luis Bolaños.
2: don Luis, ¿qué le parece este tema?
5: bueno, tristemente muchos proyectos o muchas ideas son buenas pero deben fructificar y plantarse en un terreno que les dé la oportunidad Tristemente en este país no tiene los medios para que se dé, o sea, en este país eh, todo proyecto que vaya a generar dinero para los políticos eh, tiene luz verde, pero un proyecto que vaya a generar equidad o bien común eh, en la mayoría de los países no va a fructificar. O sea, Estados Unidos es otra cosa. Ellos tienen servicio militar. Ellos permiten que las empresas privadas tomen las cárceles, las administren como un medio para ellos ganar dinero. El gobierno les paga a la empresa privada para mantener las cárceles. Es un negocio. En Costa Rica, si hablamos de las cárceles, son construcciones vencidas, donde un reo con un peine abre un hueco de un bloque y pasa al otro lugar. ¿Cómo le vamos a pedir a los reos que, muy bien, que trabajen, si primero eh, muchos de sus derechos son avasallados y eh, muchas personas eh, no están mentalmente capacitadas. Ahora, yo sí apruebo lo que usted dice. Muchas mujeres que este, necesitan su pensión, el hombre entró a la cárcel y no se las paga. Pues si hay algún medio para que estas personas puedan pagar esa pensión, sería muy correcto. Lo que sucede que sería un engranaje, un mecanismo donde fortalecer a hogares, crea, fortalecer un montón de mecanismos que a la hora de que se dé un sistema de a tomar uno de estos señores reos y ponerlos a laborar él sienta que realmente está siendo apoyado, sienta que cuando va a salir a la calle va a tener este, un expediente que le va a permitir seguir trabajando pero si tenemos una cárcel que es un hacinamiento si tenemos una cárcel donde un reo le paga al guarda por bañarse dos mil colones, por defecar dos mil colones, por dormir solo dos mil colones, porque no le hagan daño dos mil colones, usted se dará cuenta que las cárceles son un mercado persa, entra droga, entran celulares, hay un montón de negocios ahí y el 90% de los reos que salen nuevamente ingresan, o sea... Hay un 10% apenas que se rehabilitan y un 90% que vuelven a entrar claro. por los mismos delitos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. como usted okay. ve, si estos brazaletes que eran antenas 2D, una tecnología que ya no sirve, que la, que la empresa de servicios públicos de Heredia es la que la da, que ellos trabajan vendiendo agua y vendiendo electricidad, un político de ahí agarra ese negocio de vender un brazalete obsoleto. ¿y cómo le digo yo que es obsoleto? traiga un empleado americano a la embajada norteamericana y le dice que si ellos aprobarían que un brazalete de esos estuviera en un reo de los que ellos tienen en Estados Unidos aquí, si usted me dice que el puente de la platina le cuesta dos mil millones de dólares yo le digo a usted, bueno, yo le busco otras empresas que me hagan mejor precio y lo construyan pero aquí no hay contrapesos, okay. aquí no hay un Grupo de notables que esté vigilando por el bien común. Así no podemos.
2: Muchísimas gracias. Qué excelente comentario el de este caballero. Bueno, nos hizo un, un comentario que abarca muchos elementos de lo que se vive dentro de los centros penitenciarios. Un mercado persa, dice el caballero. Y habló también un tema importante que muchas personas lo han discutido y que está por ahí peloteado, que es el tema de concesionar Centros de eh, cárceles, digámoslo así, centros penitenciarios, la concesión. Sí. Como, ¿Por ocurre, qué?
3: como ocurre en Estados Unidos. Como ocurre
2: en Estados Unidos, sí. que hay una gran cantidad de en Estados que concesionan. Sí, ¿Por qué? Claro. Porque ya el Estado costarricense, hasta el momento, nos hemos dado cuenta que el manejo de los centros penitenciarios, la administración, ha sido un fracaso.
3: Sí, claro, y, y el más evidente, que creo que lo mencionó Eric, eh, el tema de la sobrepoblación carcelaria, claro. un problema de hacinamiento eh, crónico que el Estado ha hecho la, se ha hecho de la vista gorda, eh, se han intentado concesionar, se han intentado... Aquí ha habido posibilidades de concesiones, recuerdo, la cárcel de Pocosía, aquella famosa cárcel que llevaba un modelo así, privado, público, que era para, para, para habilitar más ámbitos de privados de libertad y hasta de máxima seguridad, que es un tema aparte, pero... Pero el hacinamiento, sin duda alguna, aunque sean privados de libertad, hay que garantizar, eh, eh, el, digamos, el buen estar de, de las personas, porque al final son personas, ¿verdad? Este Y eh, eso, eso es un tema que, que el Estado ha sido este, deficiente y hasta indolente con el tema, ¿verdad? Entonces Y señalado por organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, si no hemos solucionado ese problema, es, es difícil solucionar otros. Pero bueno, esta propuesta, como decían ustedes, compañeros, este es, es parte de, de muchas que andan ahí en la corriente legislativa. Esta es la novedad que se presentó hace poco. Y como todos los proyectos, eh, está anuente y abierta a hacerle cambios, señalamientos, cuestionamientos o hasta desecharse, ¿verdad? Yo, yo decía ahí, por ejemplo, que qué incentivo puede tener una empresa privada contratar a un privado de libertad, ¿verdad? Sí, sí. creo que el proyecto no lo plantea lo, lo deja ahí en el aire y entonces uno podría que en este tipo de, 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 de iniciativas uno podría decir démosle un incentivo fiscal a, a las ¿Qué empresas, ¿Qué es lo que generalmente se ¿qué aplica lo, ¿qué es lo que se aplica para, para minorías para, uh -huh. para, para ciertos sectores para que la empresa privada sí, tenga un incentivo, un confitico digámoslo así, para que contrate a una persona, una persona que, que, que es privada de libertad, verdad entonces, eh, hay mucho, mucho, mucha tela que cortar y, y sin duda el tema es de, de mucha polémica y discusión, ¿verdad? Claro. Nos dice Randall
1: a través del WhatsApp. Sí deberían trabajar y en cuanto a las leyes suscritas por Costa Rica no deberíamos rezar, como dicen los abogados. Aplíquese la ley aunque se acabe el mundo. También María Solís eh, hace un comentario eh, muy parecido al que nos realizaba nuestro... Último participante, no es tan fácil. Estados Unidos tiene servicio militar y también deja que la empresa privada maneje las cárceles. Este país tiene más reglas que habitantes y no deja que ninguno opere. Don Luis Espinosa a través del WhatsApp, si el privado de libertad desea trabajar, que lo haga. Así cuando sale, ya tiene un oficio. También Roberto Bonilla, en los penales hay espacio, no tienen que salir. Nada es perfecto y algunos vivillos van a intentar burlar el sistema Establecer un buen proceso de selección y vigilancia Ese es el secreto, dice él También por acá tenemos otro comentario de Don César Muy buen proyecto Y ya se han dado iniciativas así Podrían ponerse plantas de reciclaje para generar beneficios socioeconómicos para todas las personas guanel
2: interesante, sabemos que hay mucho que hacer se ha hablado, bueno, el tema que, el, que nos comenta el, el caballero plantas de reciclaje, el tema del café que también se mencionó, cuántas personas cuántas eh, personas en, eh, inmigrantes tienen que traerse al país, se tiene que regular su condición momentáneamente para que participen en la recolección de café bueno, hay muchísimo, infraestructura dentro de los centros penales también eh, Leo, pareciera que hay mucho que hacer, pero siempre hay trabas y vienen de, de muchos de muchos sectores.
3: Sí, es que eh, eh, vamos a ver, eh, ya, ya más concretamente en el ámbito legislativo sin duda eh, el tema este puede, puede que avance, pueda que no, pero, pero es que eh, nos agarran un tiempo difícil ¿verdad? Con el tema del COVID y la crisis económica, sí, sí. los esfuerzos en la asamblea están en otra dirección este y a veces estos temas se relegan pero es un tema sin duda que tiene que atenderse como muchos otros que se van posponiendo en el tiempo en este país por falta de toma de decisiones y, y, y de palanganeos que llamo yo ¿verdad? que uh -huh. nos gusta mucho en esta sociedad hacerlos y patear la bola y cuando nos agarra el toro como dicen popularmente ya eh, el margen de maniobra es corto poco y, y hasta extremo ¿verdad? en muchas ocasiones
1: nos dice Humberto Aquí haciendo reporte de sintonía, invitado de lujo. Un saludo para don Humberto Campos. También por acá José Luis Alfaro. Los delincuentes deben saber que al incurrir en algún delito, ocasiona que pierdan todos sus derechos de libertad y deben cumplir su pena. El ciudadano correcto estaría dispuesto a dar más para mantenerlos dentro de las cárceles con tal de poder transitar con libertad y seguridad en las calles y sentirse
3: seguros en sus hogares. Nos vamos, Juanel.
2: Nos vamos, Leonid. Muchísimas gracias por, claro. a, por participar el día de hoy.
3: No, muchas gracias a don Eric y a usted, Juan Elge, y a Otto, a Otto por, por, por acompañarnos aquí el día de hoy. Les dejo un tema nada más, ustedes que son expertos en, en el tema de criminología y psic, psicología. este, A propósito del tema del desempleo que ha generado la pandemia y ya las cárceles saturadas... este. No, no, sin uno ser ave mal agüero pero el tema del desempleo es una bomba de tiempo no para, preocupante, claro. para activar el tema de la delincuencia uh -huh. ¿no? Aún más eh, la desesperanza por un trabajo y un ingreso eso genera mucho mucha presión en la sociedad ¿verdad?
2: claro, Dios quiera que no, lleguemos, que, no que, que no lleguemos a eso, pero es algo preocupante nos vamos, Eric.
1: Nos vamos. Finalmente, don Julio dice, más que la creación de la ley, se necesita que las autoridades sean proactivas, ya que en la actualidad no se practica lo que está escrito en el Código Penal. Finalmente, nos dice don Julio, solo falta don Oscar López ahí en esa mesa de transmisión cuando lo invitan. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerde que su cita es el próximo... El próximo viernes a eso de las 10 de la mañana Estamos preparando también un programa a, a razón de este tema Acerca de la privatización o no De las cárceles Los esperamos el día de mañana Esperemos que pasen un excelente
0: día pues... Temas de actualidad, seguridad, salud Economía, ciencia y política Porque la información es poder Esta ha quedado Al descubierto Al descubierto